0: 然后大家好，我是文文。今天我来分享的是柏林，但是呢，我没有准备什么硬知识，因为刚才几位分享的也好，还有大家知道德国历史啊、文化什么、啊、都已经足够硬了，所以呢，我们今天就做一点轻松愉快的分享，要不然就会很像一个德国人讲笑话，冷场。呃，我在德国生活了，我在德国生活了八年，我在那里工作、学习、生呃生活、恋爱。然后我最先到的是柏林，最后也是从柏林离开。嗯，我觉得柏林和电影这两个词结合在一起，简直是一种天然的化学反应。它作为一个文化中心呢，盛产了很多的电影和电影人，像大家熟悉的《大都会》《柏林苍穹下》《罗拉快跑》《再见，聂宁》，包括那个奥斯卡最佳外语片《窃听风暴》。柏林在他自己的城市里面有一座呃有一个电影学院，然后他的附近有另外一个电影学院都是非常知名，一个是 Deaf Bay F F b 一个是呃波斯坦电影学院。它有一个附近的电影制片厂，也是欧洲最老牌的电影制片厂之一，叫巴贝斯贝克巴贝尔斯伯克。呃，柏林还拥有一个自己的 A 类电影节。这使得它成为一个特别名副其实的电影都会。呃，我在我在柏林的时候呢，会以一个外援的身份跟中国的媒体一起合作来报道柏林电影节。我有报道过大概五六届柏林，五届戛纳，然后三四届威尼斯。所以，其实我今天是想给大家一个记者的视角来看柏林，来看怎么在有限的时间里，然后你每天有那么多的电影节的行程活动。然后以及你只有很少的缝隙的时间去了解柏林的生活和柏林的文化的情况下，来来了解它，然后以及通过给你们这些很碎片的信息呢，希望你们通过自己的蒙太奇再把它组结成一个你关你们关于柏林的小电影。那么刚才其实杨太叔他说他到柏林的第一印象呢是冷。我其实，在冷和破之间，我选了很久。本来想告诉大家说，一线城市的人到柏林的第一感觉是破，因为柏林呢，它不像纽约、上海，它没有那种 CBD 的钢筋水泥建筑群，它也不是像就是巴黎、维也纳那种巴洛克建筑群，就是很诗意风情的那种，它也不是一个欧洲小镇，就是那种很完整的保留着它的古城区，然后有着很可爱的那种。呃，小历史，它是一个战后的城市，它的大致的街景其实就是你们看到的这样烧黑的建筑，破了的教堂，修了好几年也没修好，然后二战以后新建的这种大板楼，就是五十年就战后以后建的这种新楼，我们叫我们统一叫 n 诺 b 堡和大板楼，哦，所以其实其实第一印象是破，第二印象才是冷，因为你还有可能夏天去呢，对吧？这个冷有多冷呢？他已经把我的知识点讲过了，就是我再重复一下，就是齐齐哈尔的纬度是北纬四十七度，南部城市德国南部城市慕尼黑的纬度是北纬四十八度，那么柏林是一个北部城市，大家就可想而知。这是出现在电影中的一些场景，我想可能每个拍电影的人都很想把自己的城市或者自己要故事发生的城市拍美吧，这可能就是柏林的样子。好，讲到冷，我们在柏林电影节的时候就经常想说，为什么要在这个时间来举办一个电影节呢？就是请看看人家的红毯穿什么，这是我们的红毯，我们的红毯是穿皮草大衣，里边贴暖宝宝，肯定还有秋裤什么的，秋裤可以藏着。人家的红毯是可以想露什么就露什么，所以一直很想知道说为什么要在二月举行。然后后来发现呢，它是因为最早的时候，其实柏林电影节是在六月、七月的时候举行的，但是因为五月份的时候有一个它的劲敌就是戛纳，那如果放在戛纳之后呢，很多片源会受劫，就是很多好的片子就不会选择来柏林了，所以为了避免这种竞争过于的激烈，就把它改到了二月份。但是现在即便是时间差开了。电影节也依然很多，竞争竞争很激烈。像现在全世界一共有13个 A 类电影节，上海、东京、塞巴斯蒂安、埃及都有。那么一个电影节怎么能从这些所有电影节中保持保持它的价值且保证它的影响力呢？它需要有一点点的辨识度。柏林电影节的辨识度非常明显，从它的诞生开始，它就是伴随着浓烈的政治色彩。在他的选选入围主竞赛的影片中，有很多都是具有了政治话题性入围的，包括比如说，呃，关注秘鲁的集权统治下民众伤创伤修复的《伤心的奶水》，包括关注哈萨克斯坦校园暴力问题的《和谐课程》，然后还有大家熟悉的有到中国来做放映的，关注伊朗分社会分化问题的《一次别离》，这些都是他在选片中很关注的一些元素。那一个电影节的价值，除了体现在有大导演、好片子来他这儿之外呢，还有一个反向的作用力，就是他如何影响来参加的新锐电影人，他如何给他们打开了国际市场，提升了他们的国际影响力之后，反过来影响他们在各自国内的事业的发展。那大家很熟悉的张艺谋、王全安，他们都是第一部处女作就获得了金熊。柏林就是就是柏林电影节的最高奖项金熊奖，包括近几年的那个《白日焰火》，同时拿了金熊，然后影帝回到国内来也取得了很好的票房成绩。所以，政治和新锐导演是柏林电影节的两个重要标签。大家可以看一下，柏林电影节的主会场是在这个君悦酒店里面，有新闻发布、举行新闻发布会这些。然后它的主电影宫呢就在它旁边，我们叫做贝 e r l i n e 就是看电影的地方。这一块地方叫做波茨坦广场，就是零星的可能有那么几栋楼。然后这个是欧洲的第一个红绿灯，在它的前面的这一小片地方，也就是它的红毯区域的外面的这一块呢，叫做 Malena Dietrich Platz， 是以德国三十年代著名的演员来命名的。马呃 ，Malena 她是演了《蓝天使》就是这部电影之后。走向了好莱坞成功，第成为第一个从德国走向好莱坞成功的女演员，一度与加宝齐名。而她的这个中性装扮呢，相信大家并不陌生，因为麦当娜曾经模仿过。可能更多的人是从看到麦当娜的那些中性装扮之后，才了解到说 Man m i n a 这个人物。我刚说的举行红毯和那个呃，就是走红毯的是这一片区域。那这一片区它会有两条，它会铺上两条大通道，一条呢是明星走的，一条是普通的观众走的。明星走的呢，在我们去跑电影节的时候，其实网络媒体不是特别发达，那个时候就是他会在这些每个牌子中放上一个号，就是你可以取到一号、二号、三号、四号这样子。但这种号呢，往往只分只会发给大媒体、大国家，比如说呃 C N N， 然后 B B C 这种的。中国唯一一家可以拿到这个红毯上号码的媒体是 CCTV 六，它的一个位置呢，大概能挤下三个人，一个摄影，一个摄像，一个主持人拿着话筒，可能能踩一踩那个走过来的明星。那那个时候，我们作为网络媒体呢，是可以站到他们后面，我们允许站到他们。哎，不好意思。我们允许站到他们后面上到这个会场，但是并不允许就是最靠前面的去接近那些明星，所以我们只能就是跟他们搞好关系，然后就一起挤在那里，呃，可以共享一些画面，然后明星过来的时候就使劲拍照这种。其实有经验的中国导演和明星他们会提前来跟我们沟通，确认我们在红毯的位置，以免走丢。他们可以直接走过来跟我们进行一些简短的互动。那因为柏林电影节的红毯其实它比较短。它短的话呢，即使是没有沟通，我们大声喊谁谁谁，你过来过来，谁谁，他也能听见。尤其说中文的也不多，但是，我们想要喊，我们想要喊来欧美明星，那是不太可能的，因为欧美明星一上红毯，他们就会先被助理带到那些大平台面前去接受采访。采访完了之后呢，他可能听到叫声很高的、欢呼声很高的那些那些呼唤，就会可能走到了我们附近。这个时候呢，我们就会悄悄地把麦标塞过去，塞到那个画面里面，然后带上麦标，假装是他也在接受我们的采访。然后这是我一个同事，他当时他一个人作为摄像去拍那个《铁娘子》塞西尔夫人那部电影的红毯。请看一下，依然是我们的红毯和人家的红毯是什么样。然后那个那个梅特梅丽尔·斯特里普呢，呃，就是他很受欢迎嘛，大家都叫他，叫他，请至于他应该是叫。m a r i l y Street， 如果没有翻译错的话，那我那个朋友英语不是很好，但是他眼看着这个人已经走过来了，已经越朝他越来走近，然后他就很勇猛地喊了一声 Mary，Say hello， 然后梅里尔斯的里夫就愣住了说，说 Say hello， 然后他说 Say hello， 我说哦、oh, Hello Hello Hello， 然后说你好，然后说走了。这个小插曲呢，成为他当天的一个小独家。然后记者做的最多的事情，除了关注开幕式和闭幕式之外，就是发布会、采访和看片、写影屏。发布会是一个证实一个国际巨星是否国际、一个知名演员是否知名的圣地。要看他们，要检验他们的真含金量有多少，就看出席发布会的人有多少。基本上真正的 super star， 他的景观一定是像今天这样非常满，还站着后面几里三层外三层这样子。但是有很多嗯、呃、不知名的，我我们依然怀疑媒体需要去关心的小导演，或者是友邦的日韩呃东南亚这些的小片子的导演和主创上台的时候，真的是就只有冷漠，下面没有人，没有人提问，可能坐了两三排人。而且这里很好玩的是，华语片导演的华语的小电影啊，我说没有什么没有很受关注你小电影过去的时候，你会发现那两三排人里面来的还都不是华语的大媒体，甚至会混进来一些远处的像非洲的同胞啊，什么那种，呃泰国的记者啊什么的过来关心，但是反过来我们是绝对不会去报道他，我们是不会去参加他们的发布会的，所以在娱乐新闻里面，就是他他的这种。他的这种价值的追求是完完全全的强势，就是只追求强势的人和群体。呃，影评是一个其实有一点痛苦的过程。我们每天从早上八点可能开始看第一部片，一天要看两到四部电影，然后写两篇两到三篇稿件，然后再赶在凌晨一点之前发回国内。柏林是唯一比戛纳和威尼斯都少一个小时的电影节，因为它实行冬令制。我们的晚上凌晨一点就是国内的早上八点，编辑开始上班，他必须收到稿子，这样能才保证国内的人能够在第一时间看到前一天发生的事情。所以就是连续八九天的时间，每天这么高强度的去思维的时候，真的很难写出稿子来，而且。你去写一个电影的时候，本身电影它就是有很多语义存在的，你要悄悄的去剖析，你要去剖析，然后去去发现它是哦，它是讲了这个这个这个，它是这样这样讲的。同时，你要做纵向和横向的延展，你要看它前三部讲了什么，你得分析一下吧。同题材的导演，其他的人怎么讲的，你得想一下吧。然后他别的导演在五十岁的时候拍的什么，你得讲一下吧。所以它它其实是一个非常烧脑的过程。然后你还要对自己的行程做一个合理的安排，因为不是所有的电影都在一个电影院放，它会分布在不同的地方去放这些影片。那你拿到片表之后，你可能要排说，今天八点到十点我在这儿，十一点到十一点的时候我应该出现在哪里去看下一部。而且柏林电影节是唯一一个，世界三大中唯一一个向对外售票的电影节，它拥有着世界上最多的买票进去看的观众。那既然说到行程，我就说一下柏林的交通。柏林的交通非常发达，就好在它基本上你在半个小时之内，市区里面的这些地方你都可以通过公共交通来到达。公共交通是它一般会有一个显示牌告诉你说你的下一趟车在几分钟之内会到，呃，百分之八十的时候是准的，百分之八十五吧，八十五，八十二是准的。然后呢，它有一个特点是柏林我们不检票。全靠自觉。这个不检票指的是什么呢？是，比如说像我记得巴黎还是哪儿，也是你塞票进那个打票机，然后你可能可以跟着后面的人，呃，跟着前面的人进去，你可以,以这种形式逃票。我们没有检票机，你可以直接就上这个地铁，它只有一个很小的打票的机器，你只有打了票才表示你的这张票生效了。那。但是这种方式，大家怎么能保证每个人都买票呢？或者是说，怎么能查到那些没有买票的人呢？嗯，柏林是这样来处理的。柏林有很多靠领取失业救济金来生活的人，然后呢，他们会给这样的人一些机会，把他们组成这种机票通缉队，可能两个人一组，然后穿着便装，穿着便装等这个地铁门一关，立刻两个人就散开到那个车厢的。各一头说开始查票，一旦被抓到了之后，你的罚款是大概是票价的十五倍，也就是说一个单程的票三欧元，你要罚大概四十多欧元来弥补你的这个逃票行为。呃，我们的采访呢一般会跟在剧组下榻的酒店举行，然后酒店我只想讲这一个就是阿德隆大饭店，它有一个德语的同名剧集，我还没看，大家可以看一下。然后这个大饭店呢，是花了两千万马克做，缔造而成的，它是应该是柏林本土豪华酒店的代表，所有的政要、王室、明星，就是都是在这里住过。包括之前，呃，年龄大一点的人可能知道，那个 Michael Jackson 有一张很有名的从这里探出身子的照片，我没有找到那张照片，是在这里，而且它还有一个。呃，让他的身份更具那什么的是，他在布兰登堡门旁边，这就是布兰登堡门上面那个那个那个设那个雕像。布兰登堡门就在柏林的非常市中心的地方，它是通，它之前是一个城门，通向布兰登堡宫。但鉴于一九七七到一九呃，不是一七八八到一七九一年之间，是威廉二世为了纪念那个普鲁士在七年战争中取得的胜利而建的。然后他脚下的这条路，哎 ，sorry， 你可以看这个。他的前面的这个路，这是当时有柏林墙的时候的样子。他前面这条路就是著名的 o n t e r den Linden（ 菩提树下大街）。然后沿着它一直走，一直走，一直走，走到这就是那个电视塔。就柏林其实是一个我们看来没有什么景点的地方。像你可能说北京有故宫、颐和园、长城，没有。那我觉得要数三个景点的话，可能就是布兰登堡门、呃电视塔，还有那个柏林墙。那我刚才听到有朋友说他要去柏林看一个什么桥，我都惊呆了。在这条路上，在这条路上有很多的著名的建筑和那个古迹，包括。呃，国家剧院，然后这是整个一个博物馆岛，它有几个大的博物馆都在这儿。然后这边有柏林大教堂，然后电视塔，然后有洪堡大学，这个是洪堡大学的法律系。其实他们两个是一片儿啊，他们只是拍的时间不一样，但他们是这样，哎，这样走过去一片儿。这个前面的广场就是当时贝贝，呃，不是，就是当时那个希特勒焚书的地方，当时书烧了三天三夜，它是叫做贝贝尔广场。然后为了纪念这个事件呢，在这个广场的地下建了一个这样的雕塑，它是一个四面有空书架的房间。然后他们的对面，就注意看一下，就在他们的正对面是拍摄那个《罗拉快跑》中他爸爸的银行的那个景点。就是柏林的拍摄是这样的，所有公共的区域你都可以直接申请，它是免费的，但是前提是你需要申请。然后再走，再沿着 u n 德林 r 一直往前走，就到了这个柏林大教堂。注意，我们的顶也是没了，都是被炸没了，然后也是黑的。然后这是电视塔，除了上电视塔要钱之外，真的没有什么是需要花钱去买门票的哦，它好像也需要。然后电视塔有一个很好玩的地方是，只要在阳光充足的时候，它的上面有一个十字。这个关于这个十字，大家有很多笑话，也有很多。很多揣测，但其实其实没有没有人知道他是为什么留下的。我最喜欢的柏林的一个空间，一个建筑，其实也是在阿德隆的附近，是在它的东南一点点的地方，有一个被害犹太人纪念碑群，它是由2千一百一根二百二千七百一根这种水泥柱子组成的，从侧面看过去，有时候会变成这种叠嶂的样子，然后它的。往里走是一个下沉的广场，就是人可以走到这个里面去。而且，当你在里面行走的时候，你是可以在任意的时间改变你的方向的。你可以往左拐，然后走一走，再往右拐，就是你会有一种非常也是魔幻的感觉。你在那里，你可能会一方面觉得很压抑，因为全全是大水泥柱；，一方面你又会觉得，你对于时空有了一种新的感受和概念。当你一抬头的时候，你会发现你的天空被切割成了一个十字。我们的行程这么紧，总得吃一口好的吧。在很多电影院的门口是，是我们是会看到这种卖烤肠的大叔。呃，其实对于大家所理解笼统的到德国要吃香肠和肘子来说，呃，我们对于这些品种的区分是很细致的。比如说柏林，柏林的特产是咖喱肠。它是这种煎肠切成块撒咖喱粉和那个番茄酱或者是蛋黄酱，然后这样子来吃。然后这种里边烤肠一边带一般带的是图林根州的烤肠，这种就叫做烤肠。然后还有的是，还有大家熟悉的可能是血肠、肝肠。然后慕尼黑吃的是白肠，白肠是煮了，然后剥掉那个肠衣来吃的。这些其实，在每个地方都能吃到，只不过他们的产地和他们发源地不一样。柏林最有名的一个吃咖喱肠的地方，现在也变成了一个地标型的地方，叫 c u r r y s e x o n Daisch。呃，那里每天都排很多的队。然后他有一个朋友，在他的不远处卖那个土耳其肉夹馍，也是每天排很长很长的队。土耳其肉夹馍也是我们初到柏林的时候经常会选择的一种食物。那为什么柏林的土耳其人那么的多呢？柏林的土耳其人是他除德国人之外第二多的人口。他有两个发展的时期。第一个是在六七十年代的时候，当时东西德封闭，那西德发展的很快，他需要劳动力来补充，所以他把他跟土耳其签订了一个协议，就是引入了大量的土耳其的劳工。那到了第二个时期，就当这些劳工都已经安家乐业了、住下来了之后呢，德国的那个生育的福利是非常好的，因为他鼓励生育，所以他们就开始敞开的生。嗯，德国的福利是这样：，就是你生第一个孩子给你一些补助，你生第二个孩子的时候，他是会比第一个孩子要多的，就是他会比你生两呃生一个孩子要多。当你生到第三个孩子的时候呢，你基本可以以此为生了，就是你肯定你们全家不用担心会饿死。呃，所以土耳其人就是就在这种这种有福利的繁衍下，成为让柏林成为了除土耳其本土，也就是伊斯坦布尔之外，土耳其人最多的城市。好，大肘子，大肘子我们也是有区别的。北方的肘子就是北方产出来肘子，它是用盐水煮的，它叫 icebi。如果大家以后看菜单的话，它叫 icebi， 是是这个。南边的呢，它会烤着烤一下外面，把它变成就在炸过的这种皮，它叫哈克森。就他们还是不太一样。但柏林没有唐人街，柏林没有唐人街，因为我们华人并不是很多。但是呢，会有一条在叫做 k a m t s c h a t k 的街上会有一些中餐馆。呃，它是九十年代的。他是九十年代中国第一批过去开中餐馆的那些老板们，就是选择的一个地方。而且，其实一直到可能二零一几年，因为我忘了是哪年为止，只有德国，就是是我的一个朋友，他是厨师朋友，他是第一个在德国以厨师的身份拿到自由职业签证的人。在那之前，中餐馆的厨师就跟我刚刚说的那些土耳其劳工一样，他们都是要签订非常长的剥削的劳务合同才能。过来以后找机会留下来，这是在其中一家叫做老友记，呃，这是二零一四年的春节那天晚上，一代宗师一代宗师的剧组请吃饭，然后香港人也很客气很大方，然后王导就一直拿着一瓶茅台，自己手上端着一个那个盘子，上面是酒杯倒酒，说哎敬酒敬酒敬酒，他的那些评委会的成员也在，梁朝伟也早就喝醉了，然后后来我们就说哎春节大家一起合个影吧，然后那个王呃王导就说来我我来给你们拍。然后梁朝伟就一屁股坐在我同事的大腿上。好了，关于柏林电影节，还有一个我非常喜欢的部分，就是它的纪念品。嗯、呃，作为记者，你一旦注册的记者证之后呢，你就会先得到一个包。那我就是每年后来都得到了这个包，是不一样的，每年都不一样的。这个包上面的届数和年份，你就可以看出一个记者的资深程度。而且这一点呢，就是中国媒体的感觉跟,跟其他国家是特别不一样的。其他国家来的都是大叔、大爷、大姐，然后都是那种很资深的电影人，他们才会来跑电影节。但中国，包括因为有网络媒体啊这些，我们其实去的都是很生力军，非常年轻的面孔，所以可以平包十人。嗯，这个是这个是只有。这个是只有主办方，就是那个主呃组委会的人所拥有的一个胸针，这个不是这个是不卖的。然后我们柏林人呢做纪念品是非常认真的，就是不像威尼斯、戛纳有几年特别不靠谱，他们给的那袋都是什么纸袋啊、塑料袋什么的。我们都是跟 BOSS 合作的围巾，然后跟什么 WMF 合作的什么产品那种，都是大品牌高端的产品，而价格也非常公道。那关于纪念品呢，有一个东德，就是柏林，算是柏林本土的东德风的纪念品，是这个红绿灯小人，它本身就是以，呃，红绿灯里面的形象来做的设计。这个是东德时期的红绿灯里面会有的小人，在东西德合并之后就被那些正常的红绿灯已经渐渐替代了，但是你在一些街角和景区还是能看到。它以这个品牌做了发展之后呢，就是做了很多衍生品。我觉得我我个人很喜欢，而且觉得它在柏林的标识性非常强。到了闭幕式的当天，其实我们是最轻松的，因为那天已经没有主竞赛片子会放了，而且呢，直到就是闭幕式之前，整个一个白天我们都可以很轻松，所以我就会带大家去呃星期天可以去做的事情那边玩耍。星期天所有的商场是不开门的，超市也开的很少，超市也基本不开门，所以能去的呢就是跳蚤市场。这是柏林的最大的一个跳蚤市场，它在那个猫儿 park 的旁边，猫儿 park 就是柏林墙公园。呃，只要你坐对了地铁站，基本上下车跟着人流走就都可以走到。这个是猫儿 park， 你逛一逛跳蚤市场之后，就会在旁边躺着晒晒太阳，看看大家表演。另一个选择呢，就是会带大家去那个东柏林墙的画廊。柏林墙的遗址现在已经只剩下了两段，一个就是在北火车站有小小的几节，还有一段东柏林的这个、呃东火车站的呢是保存的比较完整的，它有大概 1.1 公里，然后有一百多幅这种画，呃，其他的地方就会是随便哪个商场门口摆一块我曾经有一个朋友在这个柏林墙的工，不是柏林墙的纪念品商店工作，他的工作就是每天把运过来的石头砸碎，因为我们是卖的。就是把它砸碎成很小很小一块之后卖纪念品，卖成大概三欧啊，是五欧一块儿，也不知道那个墙是真的假的。这个墙因为被画得太厉害呢，所以在二零零九年的时候，也就是柏林墙倒二十周年纪念的时候，柏林是把它重新做了一轮翻修，就是请当时画这些画的艺术家又来到柏林，让他们再画一次。不是，当然不是每个艺术家都来了，可能有一些也。也不也不在了，或者是也不愿意来了。总之呢，就是画完之后，反正很快也就继续的被大家涂鸦的乱七八糟。这是二十周年纪念那天晚上的一个活动的照片。布兰德堡门是我们经常举行大型活动的一个地方，包括奥巴奥巴马的演讲呀，每年的跨年演唱会呀，什么这些的。嗯，柏林有一个大家可能很熟悉的标签，就是“穷但是性感”。这句话呢，可能直到两三年前都描述出了他一个非常适、非常宜居、非常兴旺的、有年轻活力的这样的一个都市的情况，而且因为便宜，因为穷。在这里做很多创作的成本是很低的，它吸引着大量的这样的电影人、艺术家、设计师、年轻人的定居。这是一个艺术家大楼，这个里他们会以就是邀请艺术家入住这样的方式来让艺术家进行他们的创作。而且我们我们很为这种便宜感到骄傲，我们从来不会觉得，呃，你三十几岁了，你还在做着不赚钱的工作，你是没有能力，从来不会有人这样说。大家会充分的去肯定所有人在做的事情的喜好、兴趣以及价值。因为穷啊，我们的物欲是很低的，可能我们对于娱乐活动的理解是，我们这个星期天是去猫 p a k 晒太阳呢，还是去 one z 晒太阳？还是我们去 t i a g a r t e n 晒太阳。Fancy 是西南部的一个湖，然后 t i a g a r t e n 是一个室内的森林，它以前是皇家猎场。这个是猫 Park 的冬天和夏天。这这是我们的城市节日，就是大家可以一起出来吃吃喝喝玩然后我们还有同性游行，然后以及这是圣诞市场，这是把所有的小设计师把他们。和自己的产品都召集进来，然后在圣诞节附近的时候找周末来做这种售卖。呃，这是这是我离开柏林前的那个家的冬天和夏天的窗外的景色。但是最近呢，有两有两个浪潮在渐渐的影响着柏林。这两个浪潮是什么呢？第一个是创业浪潮，也就是 IT， 因为 IT 的发展发现了柏林是一个。呃，欧洲首都里面消费最低、房价最低的地方之后，资本和这些,些新兴的创业人全部都入驻到柏林来，号称要把它建成欧洲的硅谷。第二个呢，也是受这个的影响，这两年的房价开始猛增，因为我说了，它是曾经是欧洲房价最低的首都。那我的数据没有错的话，它应该是过去两年都排在世界房价上涨幅度的首位。至少是前十，嗯，通过这两个变化以后呢，就是我们曾经的那些活动的区域的消费已经都开始涨价，也开始给年轻人造成一些压力。包括呃，大家看到的猫 p a 它其实是在一个区叫 p e n t h o u s back， 那个区曾经以小资感著称，就是有很好的酒吧、很好的食物，然后也消费也不高，大白小白领都特别愿意去到那边。然后我们还有可能同志区、老人区。或者是土耳其人区，但现在这些就开始渐渐的发生、潜移默化的转移。嗯，我我是觉得这些机会，当然这些变化带给了年轻人新的机会，也新的可能。但是我也希望他这些随之而的压力不会让柏林的性感流失。然后这就是我今天的分享。